0: Hace un tiempo estaba eh, viendo, revisando con mi esposa lugares bonitos de Boyacá y esto, ¿no? Y encontramos una laguna bien bonita que queríamos visitar y entonces pues fuimos y preguntábamos cómo era y cuando llegamos allá el guardabosque nos dijo, no, tranquilos, solamente es media hora de camino, a buen paso y pueden llegar aquí perfectamente en una hora y media. Entonces nos encaminamos por, esa, por ese sendero y resulta que el guardabosque no tenía razón y nosotros no íbamos como bien equipados para tres horas y media de camino. Eh, cuando somos mal informados realmente nos pasa que no, no vamos bien preparados para el camino y el guardabosque no consideró que no éramos atléticos, que éramos citadinos, <risa> Tampoco consideró eh, las provisiones que había que llevar para ese lugar. <coughs> Así que fuimos muy mal informados. Hermanos, no, es, es muy des- desalentador eh, realmente ser mal informados y ir a un viaje, emprender un viaje y ver que realmente las expectativas que tenemos no se cumplen. Y fuera de eso, después de seis horas de, de caminar... No vimos ni la laguna, ni podemos llegar al destino, ni lo podemos disfrutar. Uno no disfruta el viaje, ¿verdad? Eh, Hay dichos que nos hablan de esto, como soldado avisado, ¿verdad? O hombre precavido. Cosas que aprendimos de niños, ¿verdad? Así que, cuando leemos la Escritura, hemos estado leyendo los últimos sermones acerca de cómo el Señor le está hablando a sus discípulos sus últimas palabras, y los quiere preparar, Él se va a ir. Y les quiere preparar y los quiere alentar, porque va a ocurrir un cambio trascendental. Ellos van a seguir peregrinando por este mundo. El camino podemos ver que es un camino hacia la gloria, pero en ese camino el Señor quiere que nos preparemos, quiere que llevemos buenos recursos, que estemos bien provistos, bien aprovisionados. Pero también quiere advertirnos acerca de las dificultades del camino. El Señor no es como este guardabosques que no consideró quiénes éramos y lo poco que podíamos rendir en el camino. El Señor conoce quiénes somos nosotros. Por eso, el Señor, siendo sabio y muy entendido, primero nos dice hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad? La meta. ¿Se acuerdan cuál es la meta? La gloria. El Señor dice que Él está preparando moradas eternas para que nosotros estemos con Él para siempre. Y hermanos, siendo pecadores, no podríamos llegar a la gloria sin la justicia de Cristo. Entonces, Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que Él nos ha trazado la meta, pero Él mismo es el camino para llegar a la meta. El Señor vivió por nosotros santamente y en una cruz por nuestros pecados para proveernos un lugar en la casa del Padre. Eso fue lo que leímos en los, versículos, en los capítulos anteriores. Pero también el Señor conoce la debilidad nuestra, hermanos. Mientras estemos en este mundo tenemos el problema del pecado todavía, aunque el pecado fue expiado en la cruz y aunque fuimos limpios de él y de la culpa pues todavía tenemos luchas con el pecado así que sería terrible, verdad eh, caminar hacia la gloria con el deseo de glorificar a Dios pero sin ayuda porque nuestra carne es muy débil, Satanás es muy hábil muy engañador así que necesitamos bastante ayuda, el Señor no nos deja sin provisiones para el camino y vimos entonces cuáles eran esas provisiones, que nos dio el Señor Ya no estará con nosotros, dice, pero yo les enviaré a alguien más A otro como yo, a un paracletos ¿Cuál es este? El Consolador, el Espíritu de verdad Él nos va a ayudar en el camino Así que el Señor no nos deja solos, sin provisiones El Señor conoce nuestra debilidad y sabe que nos agotaremos en el camino Así que Él mismo viene a habitar en nosotros por medio de su Espíritu Pero además nos dice que vamos a tener su vitalidad No podemos solos, Él es la vid verdadera pero además vamos a ser ayudados por Dios, vamos a ser cultivados por el Padre. Así que vamos a tener también la ayuda del Padre. ¿Notan los recursos que tenemos, hermanos? Ahora, si ven bien, bien, además de todos esos recursos, hoy vamos a ver cómo el Señor no nos engaña con, como el guardabosque, ¿verdad? Sino que nos dice realmente que la cosa se va a poner cada vez más difícil. Así que las cosas para el cristiano no son fáciles y es lo que vamos a ver en esta mañana. En el texto que estamos considerando hoy, el Señor nos advierte que nuestra vida en este peregrinaje hacia la gloria no será fácil. Nuestro servicio para Él en esta tierra no será sin aflicciones. Al igual que Él, para poder obtener la gloria, para poder tener esa corona de gloria, tenemos que primero llevar la corona de espinas. Y de eso se trata nuestro texto en esta mañana. De hecho, hermanos, noten los recursos que necesitamos para el camino. ¿Cuáles son? La presencia del Padre, la presencia del Espíritu y la presencia misma de Cristo, la vitalidad de Cristo. Así como una vid sustenta las ramas, no podríamos vivir sin ser sustentados por Cristo, la vid verdadera. Ahora imagínate el recurso. Separados de Él, nada podemos hacer. O sea que, si si tal es el recurso, la vitalidad de Cristo, la ayuda constante del Padre para para ayudarnos, para sostenernos la presencia constante del poder omnipotente del Espíritu ahora si tal es la ayuda imagínate cómo es entonces el camino hermanos a veces no comprendemos la profundidad de la pecaminosidad de nuestros corazones ni la profundidad de la oscuridad en la que está inmersa el mundo y entonces al no considerar esto a veces nos engañamos pensando que la vida cristiana es un jardín de rosas y que vamos a atravesar por este valle de sombra de muerte sin aflicción. Hermanos, estamos atravesando por un valle de sombra de muerte. Si pudiéramos comparar nuestro peregrinaje en esta vida con algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, Canaán sería la gloria para Israel, y el desierto sería nuestra vida en este momento ahora. Si pudiéramos colocar otra figura para que entendamos mejor nuestro paso hasta, hasta la gloria, podríamos ver que nuestro destino, en, o sea, Nuestro destino es de la gloria, pero estamos viviendo en este momento como, como cuando Israel estaba en la dispersión No estaba en la tierra prometida Hermanos, estamos en el exilio, más bien No estamos en casa Y mientras estemos en el exilio la vamos a pasar mal Y el Señor no nos quiere engañar Hermanos, en este mundo vamos a tener persecuciones Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana La vida del creyente no es fácil De repente hay mentes que tienen mente positiva Pero por más mente positiva que, que tengamos ¿Verdad? El camino en esta vida no va a ser fácil De hecho, si tú no sufres y no has sufrido a causa del Evangelio Es porque... Seguramente tu vida no ha sido fiel para con el Señor. La Escritura, en los Hechos de los Apóstoles y a través de Pablo, nos advierte, y a través de Pedro, por supuesto, nos advierte de muchas formas que esta vida es difícil. Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se estaba despidiendo de la Iglesia, para él entender pues, que no, no ha sembrado el Evangelio en vano, le dice a la Iglesia, y después denunciar anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Volvieron a Listra, al Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Y noten esto: exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles qué cosas. Dice: Hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Las tribulaciones son necesarias. Si tú estás caminando hacia la gloria, tú vas a tener tribulaciones, tú vas a ser atribulado, vas a tener problemas en el camino. Este mundo, hermanos, está lleno de aflicciones. En 2 Timoteo 3, del 10 al 2, Pablo dice, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me ha sobrevenido en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, Y de todas me ha librado el Señor. Y noten lo que dice, también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. No dice algunos, algunos de los que quieren vivir piadosamente, algunos la pasarán bien, otros no, dice no, todos, todos los que quieran vivir en este mundo piadosamente, van a tener persecución. Hermanos, la persecución es algo normal para la vida de un creyente fiel. Si no la tienes, tienes que cuestionar tu cristianismo. Posiblemente estés viviendo como un cristiano secreto, pero si tienes no un cristiano real, o prim- posiblemente seas un cristiano nominal, pero si eres un cristiano real, vas a sufrir persecución. Un cristiano nominal la pasa bien, ¿verdad? Este mundo es hedonista, todo el mundo está procurando su placer y un, y un cristiano nominal va a procurar su propio placer y le va a pasar muy chévere en este mundo. Para él este mundo va a ser una vida de mucho deleite, deporte, rico, va a pasar muy bien. Y el mundo lo va a amar, porque es del mundo. Esto pasa con cristianos nominales. Pero si eres un cristiano real, no nominal, ya saben qué me refiero con nominal, que eso es parte de la nómina, ¿verdad? de la, de la iglesia, estás allí en la lista de miembros, pero no eres real realmente. Y hay muchos así en la iglesia. El trigo siempre va a crecer con la cizaña en la iglesia. Pero si eres real, si realmente la gracia de Dios ha alcanzado tu corazón y, tu cristi- y eres fiel a Cristo y tu cristianismo es real y genuino, es imposible que tú no estés siendo afligido por el mundo. Este mundo, hermanos, produce aflicción en el corazón de todo creyente. Y vas a ser perseguido por el mundo. Es inevitable. El Señor aquí entonces nos prepara para esto. El Señor es un buen, buen eh, guardabosques. Y nos señala el camino, nos señala el lugar, nos da provisiones para seguir adelante, pero además nos dice y nos advierte que el camino es pedregoso, es difícil. El Señor no nos engaña, hermanos. Si el Señor estuviera aquí, ¿verdad?, Eh, condenaría a los letreritos que hay por allí en algunas iglesias, ¿verdad? Ven por tu bendición Pare de sufrir Tu mejor vida ahora Y todas estas cosas son falsas Falsas expectativas De un cristianismo que no es verdadero El Señor nos advierte entonces en esta mañana Sobre en primer lugar La realidad de la persecución Vamos a ser perseguidos Luego nos dice y nos habla Sobre las razones obvias Para esperarla Y luego nos habla de cómo debe ser nuestra respuesta a la persecución. Y termina diciéndonos las maneras en que podemos esperar que esto ocurra. Vamos a ver, en primer lugar, la realidad, <coughs> la realidad de la persecución. Dice el texto, si el mundo, si el mundo os aborrece. ¿Notan esto? Ese no es un sí condicional como sí si es que el mundo les odia, no, noten esto, si el mundo os aborrece, sabed, o oh, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, si el mundo os aborrece, o sea, esto va a ocurrir, podríamos traducirlo mejor es, siendo que el mundo los aborrece, ok, ese sería como el sí condicional allí, no es una posibilidad, sino una realidad para todo creyente, ok, no es si es que, sino siendo que el mundo los va a odiar, eso es una garantía, es imposible que no te odien. Es precisamente, hermanos, porque estamos unidos a Cristo, fue lo que vimos hace ocho días, que el mundo nos odia. Todo el que esté unido a Cristo va a recibir el aborrecimiento del mundo. Tenemos que saber, pues, que el mundo nos va a odiar. La persecución contra los discípulos de Jesús, hermanos, era una realidad para ellos en el presente. Fue una realidad en el pasado, todo el que eh, abrazaba la esperanza de Cristo era perseguido por el pueblo y por muchos, y es una realidad en nuestro tiempo. Con la palabra mundo, ¿qué queremos decir? O el Señor, ¿qué quiere decir? El mundo los va a aborrecer. ¿Quién es el que nos va a odiar? El mundo, pero no como una entidad, sino es el mundo o las personas que lo componen. No estamos hablando del mundo genérico. No es como un ente genérico allí que no tiene personalidad. No son personas. Cuando el Señor está hablando del mundo, está hablando aquí de gente perversa, maligna, que aborrece a Dios. Y puede ser tu abuelita o tu mamá. La Escritura nos dice que el Señor vino a traer paz. No vino a traer paz, sino espada. Y muchas veces los enemigos eran la gente de nuestra propia casa. Esas personas que se burlan de ti desde que te hiciste cristiano. Esas personas que quisieran hacerte la vida de cuadritos, imposible, porque, y te sacaron de su grupo de amigos, porque sabes que ya no compartes con ellos, y les parece cosa extraña que ya no corras con ellos en su desvarío y en su locura. Así que la palabra mundo aquí es gente con la que nos topamos todos los días, la que convive con nosotros normalmente, puede ser tu esposa o tu esposo. Así que, son personas que tienen costumbres diferentes, valores diferentes, personas con creencias diferentes, pero que están usando estas costumbres, valores, creencias diferentes en rebelión contra Dios. Son personas rebeldes contra Dios, que aman su pecado, que aborrecen la injusticia, que viven para sí mismos y que detestan que te hayas convertido al Señor. De hecho, nosotros estábamos allí. Yo mismo puedo saber que es un enemigo del mundo, porque también lo fui. Le llamaba a los cristianos borregos y me burlaba de los que se convertían a Cristo. ¿No es una casa borrego? decía yo. Y entonces nos burlábamos, ¿verdad? Eso éramos nosotros también. Algunos eran más religiosos, pero también igual odi- odiaban a Dios y no entendían cómo la gente se convertía en cristiana, ¿verdad? Y estabas tú allí con tu idolatría a la Virgen María y con cosas por el estilo y tu sábila, y, 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 el, y la ruda, y, pe, y, con, y confiando en fetiches como estos, en los que el mundo confiaba, y cuando el Señor te salvó, ¿no eras tú también? te das cuenta que eras enemigo de Dios? El Señor nos sacó de allí, hermanos, tú sabes lo que es ser enemigo de Dios. Así que esto es lo que significa el mundo, valores diferentes, una forma de pensar diferente, debido a que estamos viviendo, hermanos, en unión con Cristo, debido a que nuestra vida es diferente, Debido a que tenemos los frutos del Espíritu en nuestra vida, el mundo nos va a odiar. Esta es la realidad. El Señor nos dice esto, nuestra existencia misma, nuestros valores, nuestra forma de pensar, de crear a nuestros hijos, de vivir como familia, la forma en que una esposa vive para la gloria de Dios, va a ser objeto de burla para el mundo. Los que están aquí saben y lo han experimentado. Hay mujeres que no entienden cómo... Mujeres abandonan su vida en un sentido feminista para someterse a Dios y la gente no entiende. ¿Cómo es que hace eso? ¿Para crear niños? ¿Acaso tú no tienes talentos? ¿Acaso no quieres ser una profesional de éxito? No, quiero crear a mis hijos en el Señor. Y la gente se burla de ellas, ¿verdad? Hay muchas mujeres que son objeto de burla del mundo porque quieren realmente glorificar a Dios en su hogar. Hay hombres que son objeto de burla del mundo. Hermanos, esta es la vida del creyente normal. Por eso Primera de Juan dice, hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece. El mundo se enoja contra los cristianos. Esto es normal, no se extrañen de esto. Participar de Cristo, estar unidos a Cristo por el Espíritu, los frutos que tenemos por causa de nuestra unión con Él, hermanos, van a hacer que nos metamos en problemas en un mundo que odia a Dios. Así que seremos despreciados por el mundo. Eso es lo que significa aquí la palabra odio, desprecio, aversión, intensa ad- aversión por las personas, desagrado por estas personas. Así nos consideran el mundo, desagradables. Somos lo menospreciado de este mundo. De- el-, el mundo debía apreciar a los cristianos, debió apreciar a Cristo, pero no lo apreciaron. Lo llevaron a una cruz. Lo menospreciaron. Ahora, hermanos, esta es entonces la realidad de nuestra vida. Es imposible participar de Cristo y no ser odiados por el mundo. Es imposible. Ahora, Jesús no solamente nos habla de esta realidad. En segundo lugar, veamos las razones obvias para esperar esta realidad, para esperar esta persecución. y, por lo menos algunas razones obvias aquí. La primera es que Jesús fue odiado, y esto es obvio, si tú estás en unión con Cristo, si eres uno con Él, y si Él fue odiado, nosotros seremos odiados. Por eso el Señor dice aquí, sabed que a mí el mundo me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, la razón por la cual vamos a esperar persecución es porque Cristo fue perseguido y somos uno con Él. ¿Y quién te crees tú? Para superar a Jesús, ¿verdad? Y ganarte el favor y el amor del mundo si lo odiaron a él que fue perfecto en toda su manera de vivir perfecto y santo en su manera de pensar que nunca pecó con su vida un hombre impecable, intachable que glorificó a Dios si eso es él ahora nosotros hermanos que muchas veces nos vemos en dificultades para agradar a Dios ¿cuánto más el mundo no nos aborrecerá ¿verdad? ¿qué te crees tú entonces? ¿te vas a librar del odio del mundo? si lo hicieron con él Si eso le hicieron a Él, ¿qué se espera entonces de nosotros? Hermanos, Sabed, dice aquí el Señor, que si a mí el mundo me ha aborrecido, antes que a vosotros, a ustedes también los aborrecerán. De hecho, hermanos, los discípulos por experiencia sabían esto. Ellos habían visto cómo las multitudes rechazaron al Señor. Horas después ellos iban a ver cómo la gente, la multitud de Israel iban a gritar, crucifíquenle. Iban a preferir un criminal que a Cristo, el que les hizo bien, el que les dio alimento, el que sanó leprosos, resucitó muertos. Las mismas personas que lo estaban admirando porque recibieron pan de su mano, estaban gritando después, crucifíquenle. Hermanos, el Señor fue objeto de burla, de menosprecio. El mundo le menospreció. Toda la furia del mundo primeramente fue contra Jesús, Primeramente fue contra Él Antes que con los discípulos Los discípulos no eran los perseguidos Todos perseguían, era el líder, ¿verdad? Él hablaba y la gente quería tomar piedras para matarlo Él hablaba y y, y la gente se encolarizaba contra Él Y lo quería matar Y era por las cosas que Él hablaba Su existencia misma, su santidad misma Condena al mundo Las palabras que Él habló condenan al mundo y Y nos hacen ver la necesidad que tenemos De un Salvador y Redentor ¿Y quién quiere escuchar que somos perversos y malos? ¿Quién quiere escuchar que no nos merecemos sino el infierno? ¿Verdad? un publicista malo si, si yo le hiciera publicidad de esta forma, ¿no? Esto es lo que no te mereces, jamás te merecerías esto. Lo que mereces es el infierno, pero mira, la crema para las arrugas. No es porque la merezcas, ¿verdad? ¿Quién puede ganar dinero así, no? ¿Qué es lo que incentiva las compras en este mundo? tú te lo mereces, esto es lo que tú mereces, las vacaciones que mereces, ¿sabes lo único que merecemos? Es el infierno. ¿Y quién quiere oír esto hoy? Tú lo puedes, tú todo lo puedes, ¿verdad? Y entonces, nos gusta eso, ¿verdad? No, podemos, pero ¿quién quiere oír sin separados de mí nada pueden hacer? Ustedes son cobardes, inútiles, sin mí son un manojo de fracaso, Somos fracasados, necesitados de salvación, de gracia, perversos, pecadores. ¿Quién quiere oír esto? El mundo detesta oír esto. Los fariseos, por supuesto, detestaron esto en sus oídos. Les rechinaba cuando Jesús estaba condenándoles. Ellos no querían oír esto. La religión que ellos habían levantado era una religión de obras. Estaban contentos consigo mismos. Todos ellos pretendían llegar al cielo, ¿verdad?, y y que le recibieran una sala de honor porque entonces habían cumplido la ley y todos los preceptos de Dios y se habían esforzado tanto por construir una religión de obras entonces todos los ángeles del cielo les aplaudirían a causa de lo bueno que eran hermanos si tú predicas esto la gente te va a odiar Cuando prediqué en mi casa esto, ya, pues, mucha gente no quería ya escucharme, ¿verdad? Somos personas indeseables por las, por las que el mundo siente lástima. Nos consideran locos, porque la gente se cree buena. Y si tú no predicas esto, ¿verdad? No eres fiel a Cristo. Pero ¿quién quiere oír esto? El Señor, hermanos, fue objeto de burla a causa de estas cosas. La religión detesta a Jesús. Toda religión, hermanos, promete cosas buenas, si te portas bien, ¿verdad? ¿Qué religión proclama que no eres justo y que necesitas gracia? ¿Qué religión hace esto? Hechos de los apóstoles, vamos a ver ahí, capítulo 4, 27 al 28. porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su, tu santo hijo a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera es increíble hermanos que noten aquí esto es lo, lo curioso ¿no? dice, se unieron en esta ciudad ¿quiénes? Herodes y Poncio Pilatos, históricamente eran los peores enemigos ¿Ok? Políticamente eran enemigos nunca se ponían de acuerdo, estaban peleando entre ellos, sin embargo se pusieron de acuerdo para sacrificar a Cristo No importa de qué partido eres no importa de qué filosofía seas el mundo se junta a pesar de lo que piensa de las diferencias que existen contra los cristianos Piensa por un momento. ¿Ha visto en internet ese barquito de ese ecumenismo, no sé qué? ¿Quiénes caben en esa barquita? Mormones, testigos de Jehová, católicos, presbiterianos, bautistas, todos nominales, ¿no? Porque no son fieles a Cristo. Si no, no estarían en la barquita. Y ahí hay una lista, ¿verdad?, de iglesias ecuménicas, todo por la paz, todos los caminos conducen a Dios. No importa lo que piensas, no importa lo que eres. Y de hecho, hermanos, va a venir un tiempo de presión, de presión terrible, porque esta es la religión anticristiana. Todo el mundo se junta. Y cuando tú entonces proclamas que la única religión, no la única, el único que salva es Cristo, entonces te consideran fanático. ¿Y a cuántos creyentes han matado a causa de esto? Hermanos, el el cristianismo se proclama como exclusivo. ¿Y quién quiere oír esto? No, mi mi forma de pensar, ¿verdad? Puede conducirme a Dios, mi religión también, vale. ¿Y entonces Dios no va a tomar en cuenta mis buenas obras? No, tu religión no vale. ¿Jesucristo dijo yo soy el camino? Y noten aquí, dos enemigos se juntaron para llevar a Cristo a la cruz. Noten, los gentiles y el pueblo de Israel. Hermanos, todo el mundo sabía que los gentiles y el pueblo de Israel se odiaban. De hecho, cuando Pedro va a la casa de un gentil, él tiene que dar explicaciones de su presencia allí, ¿verdad? Porque un judío jamás visitaría a un gentil y se sentaría con él en la mesa. Había odio entre ellos. Un odio, una pared de separación. Ahora, Dos personas que se odian ahora se ponen de acuerdo para llevar a Cristo a la cruz. ¿Entienden esto? ¿Entienden esto? Hermanos, el mundo se pone de acuerdo independiente de lo que crea para perseguir a los cristianos. Recuerdo un día que estaban entrevistando a un creyente fiel, por supuesto, en un programa famoso, en un debate. Y estaba un cura, un agnóstico, hablando sobre temas X. Y el creyente fiel entonces en lugar de colocarse en el papel de la neutralidad, ¿verdad? él fue fiel al Señor y reclamó que todas las cosas le pertenecen a Dios ¿verdad? y comenzó a hablar fielmente acerca de lo que Dios habla en su palabra, sobre quién es el hombre. Y los tres que habían allí, el católico romano, el islamista y el ateo agnóstico, todos tres comenzaron a discutir contra él. Es increíble. Cerrado de mente. Esto es lo que sucede, hermanos, cuando un creyente es fiel. El mundo lo va a aborrecer. Por eso el Señor dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, por eso seréis aborrecidos. Entonces, antes éramos del mundo, en el tiempo el Señor nos rescató del mundo. Y es porque el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz, es porque ya no somos tinieblas que el mundo ya, no nos soporta. El mundo le huye a la luz. El mundo no quiere la luz porque sus obras son malas. El mundo no quiere que exponga su vida porque sus obras son malas. Y esta es la razón por la que el mundo te, te odia y te aborrece. Porque somos luz del mundo. Y no quieren las ellos quieren las tinieblas. No quieren reconocer su rebelión contra Dios. Dice la Escritura que ellos no vienen a la luz porque sus obras son malas. Así que nosotros, hermanos, tenemos luz, tenemos un nuevo rey a quien servimos. Y el mundo incrédulo tiene a su propio rey, ¿verdad? A Satanás. Ellos viven en este sistema de valores. Ellos están viviendo según las huecas sutilezas que aprendieron de sus padres. Es lo que dice Pedro, de donde fuimos rescatados, de la vana herencia que recibimos de nuestros padres. Una crianza que no es según Dios. Una cultura que no es según Dios. Una vida pecaminosa que no es según Dios. Un estilo de vida corrompido que no es según Dios. Una filosofía extraña que no es según Dios. El Señor nos rescató de allí y nos redimió, hermanos. Y nos alumbró con su palabra para que fuéramos distintos. ¿No es increíble esto? Ahora, antes, dice yo los escogí del mundo por eso el mundo los aborrece, ahora hermanos no podemos decir, ah si ves que somos mejores que el mundo lo que hace la diferencia entre nosotros y el mundo es la elección hermanos, hubiéramos eh, somos igualmente cortados con la misma tijera y nada y no seríamos rescatados de allí, estaríamos huyéndole a la luz, si por gracia soberana el Señor no nos hubiera escogido para Él lo que hace la diferencia entre tú y el mundo no fuiste tú No fue tu capacidad de ver la luz y correr a ella, no, la odiabas. Dios quitó el corazón de piedra y colocó un corazón de carne por su espíritu y su evangelio. Así que, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo nos aborrece, aquí tenemos otra razón. Somos aborrecidos por el mundo, no porque queremos o queríamos seguir a Jesús o porque tomamos una decisión de entregarle nuestro corazoncito a Él. Es porque el Señor nos vio en nuestros pecados muertos y nos dio vida juntamente con Él. Es porque por gracia fuimos salvos. Es porque nos escogió del mundo para que le glorifiquemos. Esta es la verdad. Así que tú estás aquí no es porque seas más inteligente que el resto de tus amigos. Es porque Dios tuvo misericordia de ti. Te vio muerto en tus delitos y pecados y te dio vida en Cristo. Así que, hermanos, por eso es que tenemos el Espíritu, por eso es que damos fruto, por eso es que amamos la Escritura y tenemos valores diferentes por causa de la elección de Dios. No Noten que el Señor sigue diciendo en el versículo 20 que nos acordemos. Él quiere que nos acordemos de esto. ¿Acordaos ¿De qué? <coughs> Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que el Señor ya había anticipado esto a, a sus discípulos antes, en Mateo 10, 24 al 25. El Señor dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. A Cristo, hermano, le llamaron un hombre poseído por demonios. ¿Cómo vienes a decir que tu que mi religión no sirve? ¿Cómo vienes a decir que la santa religión de los judíos no sirve? Eres el príncipe de los demonios. Y entonces cometieron el pecado imperdonable, ¿verdad? Rechazar al Hijo. Hermanos, esto es lo que sucede, lo que le sucedió a Jesús. Ahora, si él le han llamado diablo, ¿qué se espera de nosotros? Esas palabras, ¿verdad? Aunque a veces entran en reversa, deberían sonar dulce para nuestros oídos. A mí me han llamado así, ¿verdad? Eres el diablo, un lobo. ¿Sí? Y no las he recibido tan bien. Me toca orar, Señor, pobre de mí, mírame, pobre de mí. O sea, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas del ministerio? ¿Qué esperabas de, de tu vida? Señor, no, no, no puedo con esto, ¿verdad? Mi ego, ¿verdad? Se, se hiere. Porque yo me creo más que el Señor. Hermanos, aterricemos esto. Si el Señor sufrió esto, ¿qué se esperará de nosotros? Así que tómala con calma. Vamos a recibir, hermanos, afrenta por causa de los hombres. No somos mejores que ellos, ¿verdad? No somos, perdón, mejores que el Señor, ni mayores que Él. Y así que nos odiarán porque Él fue odiado. Ahora, dice Juan Carlos Ray, ¿merecemos que se nos trate mejor que el Señor? ¿Acaso somos mejores que Él? Desechemos semejantes ideas, bebamos calladamente la copa que nos tiene el Padre. Por encima de todo, tengamos siempre presente esa afirmación, acordados de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Hermanos, esa es una realidad para nosotros hoy. Así que, hermanos, todo el que guarda el testimonio de Cristo, todo el que vive fielmente para el Señor, va a recibir persecución. Y todos debemos estar enterados, saber estas cosas. El Señor quiere que recuerde esto, hermano. ¿Ok? Porque se nos olvida. A mí se me ha olvidado muchas veces. Y por eso es que lloro y me frustro y pobre de mí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él nos recuerda por su espíritu y su gracia. ¿Qué podemos esperar de este mundo si no eso, hermanos? Así que se nos da otra razón más aquí, en el versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen a Dios porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué el mundo nos persigue? Porque no conoce a Dios, porque no conoce al que me ha enviado. ¿A quién se refiere a Dios? Al Padre, a su Padre. No es que Jesús no sea Dios, estaba hablando de su Padre. El mundo no conoce al Padre, por supuesto. El Padre fue el que envió a Jesús a este mundo. Y la presencia de Jesús en este mundo realmente está evidenciando y evidenció el desconocimiento que tenía Israel acerca de Dios Israel siempre se preció de ser un pueblo que conocía a Dios ellos decían ser monoteístas, alabar a Yahweh pero cuando Cristo vino a este mundo lo que evidenciaron fue que no conocían a Dios ¿por qué hermanos? porque le menospreciaron ¿y de qué hablaba Dios? ¿cuáles eran las promesas de Dios en el Antiguo Testamento? nunca fueron que te salvarías portándote bien Y es así como ellos torcían la Biblia. Todas las promesas de Dios apuntaban a quién? A la salvación en Cristo. Así que, hermanos, por eso el Señor dice: Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cuál pecado está hablando? Rechazar a Cristo ellos no tenían excusa, ¿y por qué? porque la palabra que ellos decían creer hablaba de Cristo y de la necesidad de un salvador y ellos menospreciaron a este salvador así que no tienen excusa por su rechazo hay gente aquí que no va a tener excusa hermanos en el día del juicio porque han escuchado una y otra vez que necesitan un salvador y se han resistido a esta idea Piensan que pueden vivir sin Cristo. El Señor les dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y siguen viviendo sin Él. Y siguen sin arrepentirse. Viviendo su vida en las tinieblas, cuando la luz les quiere alumbrar. Y no han venido el arrepentimiento y la fe. No tienen excusa. Y lo que evidencia es su aborrecimiento hacia Dios. Así no, no, tú no eres muy religioso si vienes a la iglesia. No eres muy religioso si lees la Biblia de vez en cuando. Y si vienes con ella a la iglesia... No, hermano, evidencias que estás en Cristo a causa de que estás viviendo para Él y estás recibiendo la afrenta de este mundo. Hermanos, el Señor nos ha dicho esto. Así que los judíos establecieron su propio sistema y muchos hoy están haciendo lo mismo. Quieren su propio camino de salvación. Establecen su vida y viven su vida según sus propios criterios. Y muchos pseudo cristianos están haciendo estas mismas cosas. Pero hermanos, dice que el que me aborrece a mí también aborrece a quién. Si tú menosprecias a Cristo como el único salvador para tu vida, si tú lo menosprecias a Él como tu Rey y Señor, si no le sirves a Él, si no le eres fiel a Él, ¿a quién estás rechazando? A Dios no importa qué tan religioso sea no conoces a Dios y menosprecias a Cristo no hay religión sin Cristo o no hay verdadera religión sin Cristo tú puedes tener tu propia religión, pero es falsa no todos los caminos conducen a Dios, solo hay un solo camino, y Cristo dijo yo soy el camino hay una sola verdad el Señor dijo yo soy la verdad yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí y lo menosprecias a Él y menosprecias a Dios. No eres de Dios si no tienes a Cristo, si no has descansado completamente en Él para la satisfacción de tus pecados, si estás confiando completamente en Él para la dirección de tu vida, si Él no está ordenando tus pasos, si no estás aferrado a Él, pegado a Él, para poder so- sobrevivir en esta vida. Porque si la vida es dura, hermanos, y si hay tantas trabas en esta vida y tanta persecución, y pecado todavía en nuestro corazón, necesitamos sus provisiones y separados de Él no podemos hacer nada. Así que hermanos, de eso se trata ser creyente, de abrazar a Cristo por la fe con todo lo que somos y abrazar a Cristo todo como Él es y se ha ofrecido a nosotros como sacerdote, profeta y rey. Él es el que nos traza el camino, Él es el que murió por nuestros pecados y Él es el que debe guiar nuestra vida. Y si tú no tienes a Cristo así, entonces No tienes al Padre y tampoco tienes al Hijo Lo rechazas a Él Y no tendrás excusa por tu pecado Versículo 25 Pero Pero para esto Pero esto, perdón, es para que se cumpla La palabra que está escrita en su ley Sin causa Me aborrecieron Qué increíble es el Señor cuando dice aquí esto Porque le está diciendo que la gente A quien vino, a lo suyo vino Y en los suyos la gente le escuchó y menospreció, lo menospreció a él y menospreció al Padre. Sin embargo, en su menosprecio hacia él, hicieron posible la salvación del pueblo suyo. ¿No es increíble esto? O sea, no hay, A pesar del aborrecimiento del mundo hacia la iglesia, no hay nadie quien pueda parar el propósito de Dios para la iglesia. Como nadie pudo parar el propósito de Dios, que Dios tenía en Cristo, de llevarlo a la cruz, a través de la persecución y la muerte, Para poder expiar nuestros pecados. Así que, aunque le aborrecieron sin causa, no habían razón, no hay razones para rebelarse contra el Señor, Él es bueno. Hay razones para menospreciar a Cristo. ¿Hay razones para abandonar la Iglesia cuando Él tiene gracia y puede compadecerse de ti? ¿Hay razones cuando Él una y otra vez nos extiende su mano de gracia y de misericordia para que vengamos a Él? ¿Hay razones para abandonarlo? ¿Hay razones cuando Él mismo se ofrece como nuestra provisión para sustentarnos? ¿Hay razones para dejar de creer en Él? ¿Hay razones para menospreciarlo? No hay razones, Él es bueno, perfectamente bueno, Él es santo, perfectamente santo, Él es benevolente, gracioso, lleno de misericordia y verdad. Hermanos, no hay nadie como nuestro Señor. No hay razón para apartarnos de Él. Si vienes a Él siendo un pecador, Él te recibe. Él lo resiste al que viene a Él en humildad. Y le entrega su vida a Él. Él da gracia a los humildes. Así que cuéntame una razón para separarte de Cristo. No es que Él es bueno, no hay razón. Y sin causa le aborrecen. Sin embargo, en su aborrecimiento le llevaron a la cruz. Y es lo que dice Hechos 2, 22 al 24. Varones y israelitas, oí las palabras. Jesús Nazareno, varón que fue aprobado por Dios entre ustedes que hizo maravillas, prodigios, solamente hizo bien. Y demostró ser Dios con nosotros y el Salvador del mundo. Hizo señales, prodigios. Dice, ustedes mismos lo, lo saben, ¿verdad? A este, a Cristo, entregado por el determinado consejo de Dios y por el plan de Dios, ustedes lo prendieron, lo mataron por mano de inicuos, crucificándole. A este Dios levantó de los muertos, porque la muerte era imposible que lo pudiera haber retenido. ¿No es increíble esto, hermanos? La persecución que llevó a Cristo a la cruz cumplió lo que Dios había predestinado que sucediera desde antes de la fundación del mundo. Esto tiene que ser un consuelo para ti. El mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a perseguir, pero cuando el mundo nos persigue, los propósitos de Dios se están cumpliendo. Las personas van a venir a la salvación a causa de nuestro testimonio y la gente va a quedar sin excusa. Y aun si nos mataran, podríamos evidenciar que el Señor nos está esperando en mansiones de gloria y que la muerte no nos podrá vencer. Así que siempre somos más que vencedores en Cristo. A eso se refiere, de hecho, el texto. Yo no soy más que vencedor en Cristo para presentar mi examen o para el trabajo que tengo soy más que vencedor en Cristo en el sentido en que por muchas tribulaciones que tenga yo por muchas adversidades en esta vida siempre seré más que vencedor la muerte no podrá retenerme porque no lo retuvo a Él el propósito de Dios para nosotros se cumplirá porque la muerte fue su en victoria y si Él triunfó nosotros triunfaremos el Señor no fracasa hermanos ¿no te anima a esto? así que no importa la prueba ni la persecución la iglesia hermanos va a seguir victoriosa, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Romanos 8, 36 al 39. Hermanos, búsquenlo en su Biblia y subráyelo. Romanos 8, del 36 al 39. Como está escrito... Por causa de ti somos, ¿qué? Muertos todo el tiempo. Somos contados como, ¿qué? Como ovejas de matadero. Pero dice, antes en todas estas cosas, ¿somos qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, hermanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles... Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. ¿Pueden creer esto, hermanos? ¿No es esperanzador esto? No importa si el mundo se viene sobre ti, jamás seremos vencidos, jamás. En Cristo somos más que vencedores. El Señor nos ama entrañablemente Y no perderá a ninguno de nosotros A ninguno Ni uno solo de nosotros Faltará cuando estemos en las bodas del Cordero En el cielo no habrán lágrimas Por pérdidas Del ejército Pérdidas humanas en el ejército de Jehová Habrá gozo y alegría Cuando el Señor dice que enjugará las lágrimas De nuestros ojos es que se acabará el sufrimiento No que habrán pérdidas y estaremos llorando porque aquel que el Señor escogió no está aquí en la mesa con nosotros. ¿Perdimos una vida? No. Estamos protegidos por la mano del Padre, protegidos por la mano del Hijo y por más que todas las angustias y las adversidades y la persecución se se venga sobre la Iglesia, somos más que vencedores en Cristo. Nadie nos podrá apartar de la mano de Dios. Su amor paterno, su gracia amorosa, no permitirán que jamás seamos perdidos. No nos perderemos. El que nos sustenta, hermanos, es la mano omnipotente de Dios. La pregunta entonces que tenemos que hacernos al, al final es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta en medio de la persecución? ¿Qué dice el versículo 6? Perdón, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual... Procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, noten aquí que el Señor está recordándonos qué cosa, la promesa del Espíritu. Pero especialmente nos está dando una orden aquí. ¿Vosotros qué? Daréis testimonio, es un verbo imperativo. Ahora está hablando aquí del testimonio apostólico. Pero el testimonio apostólico ha permanecido hasta hoy para que nosotros demos testimonio también. El Espíritu ha dado testimonio a través de ellos. El Espíritu ha dado testimonio. Ellos dieron testimonio. Nos escribieron el testimonio del Evangelio de Cristo. El mismo llamado lo tenemos hoy. Nosotros estamos llamados a qué? A dar testimonio. ¿Qué es lo que tenemos que mantenernos haciendo mientras el mundo nos ahorrece? ¿Pelear contra ellos? ¿Armar marchas por causa de la persecución de los cristianos? Si eso es lo que esperamos. Jamás podremos simpatizar con el mundo. Así que no vamos a salir a marchar. No más muertes. No más muertes. ¿Verdad? (risa) Sino que, hermanos, ¿qué es lo que vamos a, 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 a predicar? A Cristo. Aunque nos maten. Hermanos, nunca vemos... En hechos de los apóstoles, los cristianos haciendo marchas porque murió Esteban. O para que cesara la persecución por parte de los judíos porque murieron muchos en ese tiempo. ¿Qué leímos hoy? ¿En qué estaban ocupados los discípulos? Predicando el Evangelio de la gracia. Predicando el Evangelio de la gracia. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. ¿cuál era la oración que Pablo quería que hicieran por él? no que el Señor lo librara la aflicción no ¿cuál era? hermanos, oren por nosotros ellos estaban en medio de la batalla del fragor, de la guerra algunos teólogos dicen que cuando Pablo iba a un pueblo nunca preguntaba ¿cuál era el hotel más chévere? ¿no? el de cinco estrellas para estar allí él preguntaba, ¿cómo son las cárceles aquí? Él sabía que pararía allí esa noche. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿cuál era la oración del apóstol? ¿Qué pedía a él que la iglesia orara por él? Ay, hermanos, que pare de sufrir. No, él sabía esto. El Señor lo dijo. ¿Quién era él para pedir que pare de sufrir? Si ¿Sí era un honor sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo señala que tenemos el sello del Espíritu en nosotros. ¿Qué pedía Él? Hermanos, oren por nosotros. Para que la palabra de Jehová, del Señor, corra y sea glorificada. Así como fue entre ustedes, en medio de gran persecución. Porque no es de todo la fe. Él sabía esto, no todo el mundo le iba a amar a Él. ¿Verdad? Pero fiel es el Señor que os afirmará y los guardará del mal. Él sabía que la iglesia enfrentaría dificultades por causa de la fe. Y tenemos confianza respecto de vosotros en que hacéis y haréis lo que os hemos demandado, es decir, seguir predicando y denunciando a Cristo, que la palabra de Dios siga corriendo. El Señor, Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia, seamos pacientes mientras sufrimos. Hermanos, es con esta confianza que el Señor está ahorita fortaleciéndonos. Es la confianza que el Señor usará su palabra, que nosotros podemos confiadamente seguir siendo útiles en su reino. En 2 Corintios 5, 14, dice el apóstol Pablo esto. ¿Cuál debe ser la respuesta nuestra al odio del mundo? Al amor de Cristo por nosotros. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, hablando de Cristo, luego todos murieron por Él. Hermano, ¿cómo no vamos a perder la vida, aquel que se despojó de su propia vida para salvarnos a nosotros? ¿Me entienden? No es sufrir en vano, no es sufrir porque sí. No estamos haciéndole el honor al sufrimiento, es el honor a Cristo, nuestro Señor. Quien siendo justo, pereció por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Quién no va a amar a alguien así? ¿Y quién no va a sufrir con Él así? Sabiendo que Él sufrió por nosotros y que murió por nosotros. ¿Cómo no será un honor morir por Él? ¿Sí o qué? Ahora dice aquí: Luego dice, por todos murió, para el propósito, para que el Cristo murió. Eso es algo lógico para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que no solamente lo que se espera, lo obvio, que si tú has has sido alcanzado por la gracia y entiendes que alguien murió por ti para rescatarte de la ira de Dios, lo obvio es que tú te entregues a Él. Pero no es solamente obvio, es claro que es una respuesta necesaria a la fe se supone que lo que deberíamos esperar de todo creyente, que esté dispuesto a morir con Cristo, a perder su honra su reputación, sus amigos su familia por causa de la fe y no importa si perdemos todo por causa de él, saben los apóstoles estaban un día diciéndole cuando el Señor le dijo al joven rico el que no es capaz de renunciar a todo lo que tiene no es digno de mí los apóstoles dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti y ellos dijeron, el Señor dice, no, no han entendido nada todavía ustedes no han dejado nada ustedes lo han ganado todo dejaron a sus padres, han ganado más padres, tienen un pueblo que es suyo dejaron a sus hermanos no hay quien deje hermanos, que no tenga muchos más, hermanos, hay una multitud de estrellas esperándonos en el cielo tenemos más hermanos que nunca lo hemos ganado todo y ganamos a Cristo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no lo tienes a Él, aunque quieras retener a tu familia, a tus hermanos, hermanos, nunca lo podrás retener, porque nada será tuyo al final. Estarás solo, condenado en el infierno, sufriendo eternamente. ¿Sabe lo que no es tener a Cristo? En el infierno no va a haber compañía, sino soledad. No va a haber esparcimiento, ni celulares, ni iPhones, va a haber sufrimiento eterno. No te rías, que es cierto. ¿Tú piensas que no será un sufrimiento eterno? Es tu ruina eterna. ¿Sufrirás eso? ¿En lugar de encomendarte a Cristo, quien te extiende su mano misericordiosa hoy? No hay razón para para menospreciar al Señor. Y el Señor nos quiere rescatar para que perdamos nuestra vida por Él. Es obvio. Ahora, De esta manera dice que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, Pablo no estaba conociendo a la gente según la carne. El el interés de Pablo era alcanzar a otros para Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Las cosas viejas pasaron todas, son hechas nuevas y esto proviene de Dios. Dios es el que nos da el nuevo nacimiento Él es el que nos reconcilia consigo mismo por Cristo y nos da el ministerio de la reconciliación Dios nos reconcilia en Cristo y nos entrega qué tipo de ministerio ¿cómo respondemos ahora que estamos unidos a Cristo y que sufriremos con Él y que moriremos con Él y que seremos menospreciados con Él ¿cómo responderemos? llamando a los hombres a la reconciliación debemos tener misericordia como Dios ha tenido de nosotros misericordia ¿Y saben qué? Algunos no han entendido esto Y me da tristeza de esto porque, bueno, en el nombre de Cristo se han cometido abusos (coughs) Hay iglesias que piensan que Dios nos dio el ministerio de la condenación Y a pesar de que son hermanos se señalan unos a otros ¿Verdad? Y se separan sin... Y separan a la gente sin dar oportunidad de reconciliación jamás porque es que pecaste, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es el ministerio que Cristo le entregó a la iglesia? No el de la condenación. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Es una gracia si alguien peca contra ti que se arrepienta y que quiera hacer las paces contigo. No importa si lo hace genuinamente, no importa si lo hace mal, no importa. Somos deudores a todos los hombres. Y ese es el ministerio que Cristo nos confió, la reconciliación, no la condenación. Y lo único que rogamos al mundo es reconciliaos con Dios, es nuestro ruego. Y mientras el mundo nos odie, nuestro ruego seguirá siendo el mismo, reconciliaos con Dios. Así que hermanos, nuestra misión no es armar marchas, enojarnos con el mundo por esto, resentirnos con la gente porque nos odia porque pensamos diferente es obvio que pensarán así hermanos ve tranquilo, ve en paz la paz de Dios está sobre tu vida el gozo del Señor es tu fortaleza Dios está feliz contigo en Cristo tú tienes moradas eternas que te esperan, estás peregrinando a la gloria así que ¿por qué? ¿por qué molestarte? porque otros se molestan contra ti porque piensas diferente ¿no tendrás de ellos misericordia? Si tú estabas en el mismo mundo, ¿no tendrás de ellos compasión? ¿No actuaremos como Esteban en medio de la lluvia de piedras que caían sobre él? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él era un hombre resentido. Sus ojos estaban puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y mientras recibía la lluvia de piedras, clamaba no por justicia, sino por compasión para esa gente. Y seguramente eso fue... Algo que retumbó en los oídos de Pablo Que estaba allí, ¿verdad? Asintiendo a su ejecución Hermanos, esta es nuestra tarea Mientras somos perseguidos Cuando el mundo te aborrezca Sigue amando al mundo Si el mundo te maldice, bendícelo Si no te sirven, sírvelos más tú Para que hagas sonrojar Y y, y y hayan ascoas sobre su cabeza Ascoas de fuego, se avergüencen De lo que están haciendo Al insulto de nuestros familiares Respondamos con bendición y oremos por ellos, por su salvación Porque tú sabes que están en tinieblas ¿Qué vas a esperar de ellos, por Dios? El Señor no te prometió que te te tratarían bien Así que si no te mataron y te madrearon Date por bien servido Y si te matan, date por bien servido Y más bien clama por compasión Esa es nuestra tarea, hermanos. Y por último, las formas en que esta persecución se manifiesta. Estas cosas, os he hablado para que no se escandalice, no tengan tropiezo en mí. Hermanos, no tenemos que escandalizarnos por las pruebas. Estas vienen de muchas maneras. Para Para los discípulos, expulsión de las sinagogas. Para ese tiempo era excomunión de la sociedad, pérdida de trabajos y empleos. Aún vendrá la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Persecución religiosa, ¿verdad? Y harán esto porque no conocen al Padre, como vimos. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo he dicho. No se escandalicen de esto, hermanos. Vamos a sufrir. Esa fue la profecía del Señor para la iglesia. Una profecía que se cumplió en su tiempo, hermanos Pedro, Santiago, Andrés, fueron crucificados. Según la historia, Bartolomé fue azotado y luego fue crucificado. Jacobo, hijo de Cebedeo, decapitado. Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría hasta que murió. Santiago, el hermano menor del Señor, fue apedreado por orden del Sanedrín. Felipe fue apedreado hasta la muerte. Se cree que el, el que buscó al Señor de noche, ¿se acuerdan? Murió como limosnero y mendigo. Hermanos, Simón el Celote, Timoteo, Tadeo, fueron martirizados hasta la muerte. Pablo decapitado. Todos ellos murieron por su fe. Y todos ellos murieron con una sonrisa en sus labios, seguramente, sufriendo, pero gozosos de ser tenidos por dignos, de morir con Cristo. Y de saber que la muerte se olvida en victoria y que el Señor los recibirá en gloria. Más adelante, después de los apóstoles, la persecución no terminó, se puso peor. Del año 90, si usted ha estudiado historia, hasta el año 300, después de Cristo, la persecución fue más terrible. Después de Domiciano, se puso peor la cosa en el, en el Estado romano. Dice Clemente de Roma que a causa de los celos y la envidia, los pilares más grandes y justos han sido perseguidos y condenados a muerte. Así que la persecución inició con ellos y no se ha detenido hasta hoy. Los líderes del imperio romano persiguieron y mataron cristianos en los primeros siglos de la iglesia y la peor de ellas fue en esos 300 siglos hasta Constantino, cuando hubo algo de paz, pero luego se puso peor. Hermanos, en la reforma protestante, nuestros hermanos los que se graduaban en el colegio de Calvino, algunos dicen que ellos recibían su diploma de grado y su acta de defunción, duraban seis meses, era su expectativa de vida. Por ser cristianos, en un imperio que aborrecía a los cristianos, en un catolicismo romano, cuya persecución fue la más violenta de la historia. Un historiador, John Dublin, escribió en la historia del romanismo en 1845, dijo esto, la iglesia católica romana ha matado unos 50 millones de herejes entre los 606 después de Cristo y el nacimiento del papado a mitad del siglo XIX. Hermanos, si se cree que a partir del siglo XIX hasta nuestra era han muerto más creyentes que en toda la persecución anterior, que en cualquier época de la historia de, esta, de, de este mundo. En el 2016 han muert- murieron 900 mil creyentes por su fe, Una tercera parte de ellos fueron sacudidos por los sirios, por los musulmanes. ¿Se enteran ustedes de esto, hermanos? ¿Gente fiel por Cristo que está muriendo a causa del Evangelio? Hermanos, el Señor predijo esto. Y tú tienes que estar consciente de las muchas formas en que esta persecución vendrá. ¿Te segregarán y te harán bullying en el colegio por ser cristiano? en la universidad, por mojigato, por no tener novia y esperarte hasta casarte y por tener ideas retrógradas para este tiempo, por defender dos sexos y por decir que solamente Dios creó al al hombre y a la mujer y no más, te dirán que eres retrógrado. Y si defiendes esto y si defiendes la vida, te dirán que estás fuera de juicio. El mundo está loco, hermanos. Y la gente te sacará de, de tu círculo de amigos. Yo no sé si le pasó a usted, pero desde que uno se hace cristiano, los amigos del mundo ya no quieren andar con uno, ¿verdad? No es que uno no quiera andar con ellos. Uno los pierde, hermanos. ¿Quién quiere andar con alguien que ya no comparte el estilo de vida de ellos? ¿Quién? Así que debemos ser conscientes que de muchas formas, en el colegio te harán bullying, en la universidad te harán bullying, se burlarán de ti, en tu familia se burlarán de ti, te harán la vida imposible. Si sirves al Señor fielmente, todo el que quiera ser santo recibirá persecución y tú tienes que estar consciente de ello. Y muchas veces será la muerte, muchas veces el castigo y el martirio. En muchos lugares del mundo se ha puesto peor, Y lo increíble es que cuando se pone peor, los creyentes son más fieles y la iglesia más crece. ¿No es increíble esto? Nadie puede detener la obra de Dios. Y donde el fuego prueba, donde la fe verdadera reluce. Y donde la iglesia verdadera, aún en medio de las catatumbas, creció. Y en medio del fuego de la prueba, en China, la iglesia está creciendo de una manera increíble. Y mientras más los creyentes son fieles en la India y mientras más son azotados, la iglesia más crece. Todos se quedan aterrados por su fidelidad al Señor. Esto es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Fidelidad, si tú eres fiel. Espera sufrir con Él. ¿Quieres ser fiel? ¿Quieres seguir a Cristo? El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor. Tome su cruz y sígame. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, no pudiendo soportarlo más, en Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 5, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, a fin de que ustedes nos inquieten por las tribulaciones. Hermanos, no se inquieten por esto, porque ustedes mismos saben que ustedes han sido puestos en este mundo para sufrir por Cristo. Porque también estando con ustedes, yo les dije esto, les dije que íbamos a pasar por tribulaciones, no se asombren por esto, no somos la iglesia, para de sufrir, como aconteció y sabéis esto, por lo cual también yo, Pablo, no pudiendo soportarlo más, yo les envié a Timoteo y a estas personas, les envié para que les informaran de nuestra fe, para que no hubiese tentado, tentado el tentador y que el trabajo entre ustedes no fuera en vano hermanos corremos en vano si le hacemos promesas a ustedes de que la pasarán bien el creyente nominal hedonista la pasará bien pero el fiel no la pasará bien si quieres ser fiel a Cristo prepárate para pasarla mal y siéntete honrado de pasarla mal por Cristo no de pasarla mal por causa de menospreciarlo a él ahora hermanos esto es claro verdad No queremos que el mundo nos menosprecie, porque somos malos cristianos. Bienaventurados soy, dice, cuando por causa de mí, no del pecado de ustedes, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense, alégrense. Debe ser motivo de alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro galardón en los cielos es grande. Porque entendemos que tenemos el sello de Cristo, el Espíritu en nosotros porque se están evidenciando los frutos de nuestra fe. Así que alegrense, hermanos, porque son ustedes los que han sido escogidos por Dios. Es en ustedes donde el Espíritu de Dios está reproduciendo el carácter de Cristo. Así que no se angustien cuando el mundo los persiga y los aborrezca. Y quiero terminar solamente leyendo 1 Pedro 4, del 12 al 19. Abra sus Biblias y léalo conmigo. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ellos ya, ya lo estaban sufriendo, ¿no? Tal vez usted no lo está sufriendo, ¿verdad? Y, quieras, y todavía es un cristiano nominal y quiere arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Pues cuando venga el fuego de la prueba, cuando usted comienza a predicar a Cristo y los demás comiencen a menospreciarlo, no se sorprenda por eso. Siéntase orgulloso de eso. Sétense honrado de sufrir con Cristo, porque a usted no le está pasando alguna cosa extraña, sino que gozaos, gozaos. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir que yo soy participante de esos sufrimientos? Hermanos, que ustedes participarán de su gloria. Primera de Pedro 4, 12. Primera de Pedro 4, 12. Así que, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, primero. Es un gozo padecer por Él. Pero lo otro, padecer por Él, está que, revelando qué cosa, que nosotros también participamos no solo de su cruz, sino también de su gloria. Si hoy estás sufriendo por Él, quiere decir que tú también serás glorificado con Él, porque estás mostrando que eres uno con Él. Si sufres, con, si sufres hoy con Cristo, también resucitarás y serás glorificado con Él en gloria. Así que también, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, si sois vetuperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Qué increíble, ¿no? Porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y noten esto, hermanos, y salgan de aquí con este pensamiento. Ninguno de nosotros padezca como homicida, y esto incluye también el odio hacia los demás, el odio hacia nuestros familiares o vecinos, ninguno padezca por esto, padecer, por querer matar en el corazón a alguien padecer por ser un homicida padecer por tener resentimientos contra la gente padecer porque eres odioso hermanos que eso no acontezca ante nosotros si tenemos el fruto del espíritu en nuestro corazón ahora dice aquí que ninguno padezca así o como ladrón padecer por robarse algo, o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, por metido por chismoso pero si alguno padece como que, como cristiano, hermano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por eso. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Hermanos, está bien que suframos, porque el juicio comienza por nosotros. Cristo ya fue juzgado por nosotros para que nosotros muramos con Él en esta vida y podamos gustar la gloria. Ahora, si el sufrimiento nuestro es así, imagínate el sufrimiento eterno de los que no se someten a Cristo ni le sirven ahora. La pasan bien como hedonistas en este tiempo, pero en el infierno allí vendrá el lloro y el crujir de dientes, eternamente en sufrimiento. No quieres esto. Así que, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios y primero comienza por los otros, ¿cuál será el fin de aquellos? Y si el justo con dificultad, es decir, con pruebas, con persecución se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador hedonista? De modos que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, ve y glorifica a Cristo con tu vida y recuerda sus provisiones. Separados de Él, nada podemos hacer. La vida es dura Pero para eso Él nos ha equipado, para soportar y para vivir para su gloria. Mientras estemos en gloria, llevemos con gozo la cruz. Mientras recibimos la corona de gloria, llevemos con gozo su corona de espinas. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a hacerte fieles. Ayúdanos a proclamarte fielmente. Ayúdanos a vivir fielmente para ti. Como hijos estudiantes, esposos, esposas, padres. Ayúdanos a vivir una filosofía conforme a tu palabra, no a las huecas, sutilezas de este mundo. Y que mientras lo hagamos, Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a perseverar en estar cada día permaneciendo en ti. Ayúdanos a reconocer que necesitamos para este mundo hostil realmente tu poder omnipotente, tu sostenimiento gracioso omnipotente tu gracia en nuestra vida Señor no podemos solos si tales son nuestras provisiones si requerimos de apoyarnos en el Dios todopoderoso y omnipotente Señor cuál terrible es este mundo para nosotros ayúdanos pues a resistirlo afirmados en ti arraigados en ti permaneciendo en ti y ayúdanos Señor también a gozarnos en medio de la prueba sabiendo que en medio de ella Señor tenemos la garantía de que si sufrimos con Cristo, también reiraremos con Él. Y Señor, los que están viviendo esta vida de hedonista, sin servirte a ti en la casa, en la empresa, en su familia, sin tomar su cruz para, servir a, para servirte a ti y no servirse a sí mismo, Señor, ruego para que quebrantes el corazón de ellos hoy y les hagas ver que tú estás extendiendo tu mano de gracia y de misericordia para que ellos se vuelvan a tener arrepentimiento y fe. Y para que sean fieles a ti. Padezcan por ti. Señor, te lo rogamos. Abre corazones hoy. Para que no, no mueran, sino que vivan. Señor, que se reconcilien hoy contigo. Confiamos en tu lección. A ti te lo pedimos, Señor. Renueva mente. Renueva corazones. orante corazones hoy. Para que muchos se acerquen a ti. Abracen tu cruz. Esperamos que este mensaje haya sido picante para ti. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página de internet, Este es un recurso producido para ayudarles a nuestra